0: Bom dia, Cariço. Tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Douglas. Bom dia, ouvintes internautas da RBA. Bom dia, Cariço. Bom dia, Cariço.
0: Carriço, hoje o tema é déficit habitacional, um tema que foi abordado ontem também pelo vereador Chico Nogueira, que trouxe aí a realidade da, da cidade de Santos, com dados da Coab de 2010, dizendo que na, só em Santos o déficit está em torno de 10 mil moradias, mas esse déficit deve ser, esse número, né? deve ser o dobro ou até o triplo, porque eles estão com dados totalmente atrasados. Mas nas outras cidades da, da região também não deve ser diferente, né, Carriço?
1: Olha, então, essa questão do, dos números, né, do déficit habitacional, na verdade, virou um, 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 uma discussão estéreo, na minha opinião, é, porque você, a cada momento, eu escuto nomes diferentes, números diferentes, né, e o que eu percebo é que muita gente recorre a fontes é, que são importantes, mas que são desatualizadas, né, como você acabou de citar, né, baseado em dados de 2010, que foi o nosso último censo, é, todos nós estamos presenciando a tragédia que está acontecendo no Brasil hoje, né, nós não temos é, censo, né, ainda nem sabemos se teremos tão cedo, espero que a determinação do Supremo Tribunal seja cumprida e que tenhamos, né, mas o fato é que nós tínhamos uma ferramenta muito importante para acompanhar a situação habitacional da Baixada Santista, é, até pouco tempo atrás, que era o sistema é, de informações e monitoramento que estava sendo montado pela GEM, pela Agência Metropolitana da Baixada Santista, por determinação do CONDESB, né, que é o órgão máximo da, da região, que é, e que estava em 2018, até o início de 2019, é, consolidando dados mais precisos de todas as prefeituras, né, a fonte, evidentemente, não poderia ser o censo, mas a gente ela foi é, conversar com todos os municípios e, e tentar estabelecer uma metodologia unificada, isso é fundamental, né, porque senão você fica comparando, né, é, alhos com bugalhos e não dá certo é, esse trabalho estava enxuto, né? Tava pronto para ser apresentado a público, né? Faltava apenas a validação por parte de alguns prefeitos, né? Eis que chegou o tsunami Dória e é, destruiu tudo, né? Começou destruindo todo o planejamento e gestão metropolitana do Estado de São Paulo. Esvaziou as agências metropolitanas do estado de São Paulo de seus técnicos, é, extinguiu a Implaza, que é a empresa de planejamento que apoiava é, todas as, as equipes técnicas das regiões metropolitanas, e eu mesmo ela fazia aqui. Né? Nós tínhamos é, uma técnica da Implaza, que é a arquiteta Sânia. Cristina Dias Batista, que inclusive foi secretária de desenvolvimento urbano aqui em Santos, na época do prefeito Davi Capistrano, que tinha 40 anos de experiência de profissional e estava, pela emplaza apoiando a elaboração desse sistema aqui na Baixada Santista. Né? Nós já tínhamos, naquele momento, finalzinho de 2018, começo de 2019, números bem confiáveis e, o mais importante, era um mapeamento, ou seja, é, a proposta era localizar geograficamente cada um dos é, domicílios, né, é, levantados pelo sistema, de forma que você teria uma leitura das diversas situações, né, que implicam em ações por parte do poder público, seja o, o município, seja a região como um todo, né, facilitando muito a ação é, do, 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 na, na, em cima da questão habitacional e identificando, inclusive, as suas interfaces com as outras políticas urbanas, né? como, por exemplo, saneamento e mobilidade, né? porque se você pega o um mapeamento da habitação que a gente estava fazendo e sobrepõe, com, por exemplo, o atendimento dos transportes públicos, né, atendimento da rede de ciclovias, atendimento do saneamento, né? atendimento da coleta de resíduos, você tem uma radiografia é, completa dos problemas urbanos da, da Baixada Santista. Era este o sistema que estava sendo montado quando a equipe técnica da Agem foi desmontada pelo governo Dória, né? com é, um argumento, é, que realmente é inacreditável, né, é, que é, toda a expertise da emplaza e, e seria assumida por outros órgãos já existentes no governo, eu vou dar um exemplo. Esse sistema, ele foi é, em, 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 remetido para o Instituto Geográfico e Cartográfico, o IGC, que é o, o, o órgão, paulista, com uma tradição imensa de cartografia, é, mas que não tem nenhuma expertise de lidar com esse nível de complexidade, e até hoje o sistema não roda no IGC. Esta é a informação atualizada que eu tenho, né? Aí eu fui é, surpreendido se, é, no último dia quatro, com uma matéria no Jornal a Tribuna, né, publicada pelo jornalista Matheus Miller, que entrevistou o secretário estadual de habitação, né, e ele revelou alguns números aqui da Baixada Santista, né, alguns números que não batem com os números que a gente tinha até o sistema ser desmontado, né, talvez ele tenha algumas informações é, é, mais atuais, não sei, é, mas, enfim, em linhas gerais, o secretário, ele é, informou que o déficit de unidades, né, a necessidade de produção de novas unidades estaria em torno de 66 mil na Baixada Santista, né, e em termos de readequação, ou seja, unidades habitacionais em assentamentos que demandam algum tipo é, de, por exemplo, é, reforma, é, colocação de rede de esgoto e tal, nós teríamos 112 mil. Né? É, aí a mesma matéria ela cita alguns números isolados de municípios, a perspectiva de produção, o próprio secretário fez uma conta ali e revelou que para esse ano estão previstas 4.200 unidades, se a gente fizer as contas, né, não chega nem a 10% dos 66 mil que saiu na matéria, é, o que nos permite concluir que nessa velocidade e com a crise que nós estamos vivendo, que com certeza está acentuando o problema da falta de moradia, inclusive porque os despejos administrativos continuam ocorrendo de uma forma absurda em plena pandemia, né, é, esses números eles é, são muito suficientes. Né? Se os números revelados pela Secretaria de Habitação do Estado são... É verdadeiros, eles revelam a insuficiência da política habitacional, né, é, e mais, é, o fato de você não ter um sistema dinâmico, de você ter um sistema estático, ou seja, de vez em quando, por iniciativa do, de um órgão de imprensa, você vai lá, cutuca a secretaria e fica descobrindo uma informação, né, isso torna ainda mais é, é, opaca essa essa política, né, porque o sistema que estava sendo montado pela agem era um sistema que entraria em domínio público, né, qualquer pessoa da sua residência, do seu celular, poderia entrar, acessar a informação em tempo real, e é, é esse mapeamento é, pretendia ser georreferenciado, e mais, ele seria retroalimentado, né, o tempo inteiro, com dados dos municípios, uma vez que a metodologia estava sendo afinada entre eles. Né? Portanto, é, é profundamente lamentável o desmonte da política é, metropolitana de habitação, né? ela não foi a única a ser desmontada, né? a bem, da verdade, todas as demais políticas urbanas foram desmontadas. É, a Câmara Técnica responsável por esse trabalho nunca mais se reuniu, né? a Câmara Técnica, para quem não sabe, é um órgão dentro da agem que tem participação de, de técnicos, representantes dos municípios, das secretarias de Estado, afins, né, das áreas, é, e que é responsável por esse trabalho mais é, é, detalhado, de suprir a, a agem de informações, né. É muito triste o momento que a gente está vivendo, e os números que o que o secretário expõe revelam uma uma situação é, muito grave mas não nos dão confiança não, não 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 nos dão segurança né de que eles de fato são eles correspondem à realidade né porque a realidade se a gente adotar os métodos que a gente estava adotando pode ser muito mais ainda cruel, porque o trabalho da GIM era muito mais detalhado do que esse apresentado pela Secretaria de Estado.
0: Carriço, muito importante esses dados, principalmente para poder dar uma resposta para os movimentos de moradias, né, que estão aí no aguardo de, de uma solução, como a gente, como se apresentou, os números que podem estar muito muito defasados e eles continuam ali na expectativa de alguma resposta do poder público e são muitos movimentos a necessidade é muito grande né
1: sim é importante não há como você enfrentar qualquer tipo de problema na vida se você não tiver conhecimento das raízes do problema se você não tiver um conhecimento detalhado do, da origem do problema e das dimensões, dos contornos do problema né, com habitação não é diferente, né, você precisa entender melhor que tipo de problema você está enfrentando, e dentro da política habitacional existem problemas variados, né, eu vou exemplificar, você tem desde conjuntos habitacionais entregues há décadas, que não estão regularizados até hoje, né, as famílias moram nos, nos conjuntos e não têm títulos, né, é, porque essa foi uma política, essa política fundiária nos conjuntos nunca foi priorizada pelos governos locais nem pelas outras esferas de governo, lamentavelmente, né? Conjuntos habitacionais que, inclusive, demandam ajustes, né? É, obras mesmo físicas, né? É, a gente tem loteamentos irregulares que também demandam regularização, que também demandam infraestrutura, né? outros que não demandam grandes intervenções, mas demandam a regularização eh, do domínio, né? regularização dos títulos, para dar o um mínimo de garantia né? é, do direito de propriedade para as famílias. E temos os casos que são os mais eh, eh, sensíveis né? e que deveriam ser os prioritários em qualquer política habitacional, que são os assentamentos precários, né, e os cortiços, né, por exemplo, no levantamento da, da, da GEM, é, nós tínhamos aqui uma quantidade de cortiços é, levantada é, de do, 215 cortiços, né, é, eu, infelizmente, eu não, não sei exatamente quantas é, famílias moravam nesses 215 cortiços, mas eles são principalmente em Santos e um pouco em São Vicente, mas é, em sua maioria em Santos. Né? Essa é uma situação de extrema vulnerabilidade e que demanda política específica. Né? Nós tínhamos também é, famílias em, em, em assentamentos precários, né? é, no, numa ordem, é, só em favelas, né? Na, de quase 170 mil, é, o que não significa que nós temos que produzir moradia para essas 170 mil famílias né? é, muitas famílias que em favelas as suas, os seus domicílios têm até atendimento por rede de água esgoto, tem às vezes transporte público na porta, mas a imensa maioria não tem, então esse mapeamento precisa entrar num nível de detalhe de você é, entender com clareza qual é o percentual em cada assentamento que de, 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 demanda qual tipo de Intervenção, isso precisa ganhar ordem de grandeza também em termos orçamentários e repercutir nos orçamentos anuais, nos planos plurianuais, né, precisa ter uma hierarquia de intervenção, principalmente, né, ou seja, os municípios, junto com a agência metropolitana, precisam discutir quais são, de fato, os casos mais eh, emergenciais, quais demandam, né, investimentos com, em caráter de urgência, por exemplo, aqueles casos em que as famílias vivem em situação de risco, né, não só de risco geológico, que é o mais óbvio e conhecido pela gente, mas existem famílias que vivem é, debaixo de linhão de alta tensão, né, se expondo, expondo a sua saúde, existem casos, é, né, até de famílias é, residentes próximas a adultos, é, com risco de, de é, rompimento, enfim, é, é, famílias em áreas de domínio de rodovias, é, enfim, existem uma série de casos que demandam enfrentamento urgente, né, e conhecer com detalhe isso era o objetivo do sistema montado pela GEM, né, é, e eu olho para trás com tristeza, porque foi um trabalho... É, de extrema dedicação por parte dos técnicos da GEM, que estavam naquela época, e hoje eu não sei, sinceramente, como é que o Estado pretende enfrentar essa questão, uma vez que ele decidiu desmontar os setores técnicos das agências metropolitanas, né e eu duvido muito, sinceramente, que a administração direta, né, da Secretaria de Habitação, das outras secretarias envolvidas nas políticas eh, setoriais, e os órgãos que sobraram, né, dessa sanha de extinção e privatização, eh, vão ter expertise para lidar com sistemas que já estavam praticamente montados e que a Implaza tinha total condição de operar.
0: É, infelizmente, a partir desse desmonte, né, Carriço, eles estão mostrando aí, o governo estadual está mostrando descompromisso com, com essa demanda aí tão, tão necessária. Carriço, obrigadão por mais uma participação aqui com a gente, né, desejar aí para você um ótimo fim de semana, já que amanhã já é sexta-feira, e a gente está te, te aguardando na próxima semana
1: eu espero trazer melhores notícias, né, e eu acho que a gente precisa começar a pensar em formas de lutar contra esse desmonte e propor alternativas, né, é, a esse desmonte, eu acho que começando pelo que a gente está fazendo aqui, que é divulgar o tamanho da, do, do, da encrenca, né, o tamanho do desastre que está acontecendo. Um grande abraço a todas e a todos aí que nos acompanharam nessa manhã.
0: Obrigada, Carlinhos.